0: Bonjour, nous sommes le 4 novembre 2021 et il y a exactement une semaine, euh, j'ai fait une vidéo qui s'appelait, euh, comme elle s'appelle d'habitude, d'abord mon nom, Paul Jorion, euh, la dépression et j'avais une invitée qui était euh, Stéphanie Carmabon hypnothérapeute Havan et qui est mon invité à nouveau aujourd'hui, vous la voyez à côté de moi, bonjour Stéphanie. Et nous avons fait une, donc, cette vidéo et j'avais annoncé déjà que je te rendrais la parole euh, parce que tu avais envie de dire un, un certain nombre de choses supplémentaires sur euh, la dépression et la sortie de dépression. Mais qu'est-ce qui s'est qu passé nous avons eu un abondant courrier on nous a posé directement des questions euh, il y a des sujets qui ont été avancés sur lesquels nous avons envie de, de commenter et donc euh, il, il y a un changement de formule à partir de maintenant, euh, nous, nous continuerons à, à faire des vidéos de ce type-là parce qu'elles ont véritablement du succès. Mais au lieu de les appeler Paul Jorion quelque chose, on va appeler ça Paul et Stéphanie et, euh, pour encourager véritablement les, les personnes qui n'ont d'ailleurs pas hésité à le faire, à te poser des, à toi directement des questions aussi. Et nous efforcerons de répondre à, à tout cela. Donc nous avons véritablement une série, mais qui a changé de nom, Paul et Stéphanie, dorénavant. Alors, première chose, il y a des questions qui t'ont été posées à propos de ce que tu as dit de la dépression. Et là, je sais que tu as envie de répondre à un certain nombre de choses.
1: Oui, oui tout à fait. Donc, euh, bonjour à tous. Voilà, donc, euh, on m'a posé une question, c'est-à-dire comment euh, on a pu me négliger de la sorte. Bon, bah la réponse est très simple. La réponse est très simple. Euh, je, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je ne me suis pas senti aimée par mon père. Et ça, du coup, ça a engendré le fait que je ne pense pas mériter. Enfin, à l'époque, je ne pensais pas mériter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne pense pas mériter Eh bien, on s'attire... Euh, ce qu'on pense mériter, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc la personne qui a, qui a partagé ma vie pendant sept ans et demi, euh, c'était vraiment quelqu'un euh, qui se droguait, hein, puisqu'il fumait des joints, mais c'était pas, pas un ou deux, hein, il était vraiment dans sa bulle. Euh, du coup, je pouvais être à côté de lui euh, sans, que ce soit, euh, sans que ce soit important. Il m'est arrivé aussi de, de pleurer à côté de lui. En fait, je, je dis tout ça pour, euh, pour vous permettre de comprendre à quel point je ne me sentais pas importante pour pouvoir accepter justement cette négligence. Hein euh, ça, c'était important euh, de, de souligner ça. Je pense que quand on ne s'aime pas, euh, on, on, on ne peut pas aimer déjà. Et on ne peut pas non plus avoir quelqu'un... Euh, Enfin, on a quelqu'un à la hauteur de, de, de ce qu'on pense de soi.
0: En oui. fin de compte. Tu as utilisé le mot « mérite » et aussi « dépossédé mm. » et ce, tu te souviens sans doute que ce sont des mots que j'ai utilisés pour parler moi-même, d'un épisode quand j'avais 20 ans oui. euh, où euh, je me sens dépossédé quand je crois avoir un grand mérite pour avoir réussi mon examen et mon professeur se dirige vers un petit groupe de mon père mm. et moi et c'est mon père qui le, qui le félicite sans même échanger un regard avec moi. Euh, » Nous, nous estimons tous que nous avons un certain mérite mais nous aimerions qu'il soit reconnu et quand de manière flagrante il n'est pas reconnu on tombe dans la dépression
1: C'est ça C'est exactement ce que j'ai ressenti en fait, pendant très longtemps hein, puisque la, la dépression a été vraiment importante et s'est fait progressivement en fait. Bon, bah, comme j'ai expliqué la première fois tout s'éteint et puis il n'y a plus rien Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, euh, moi, au niveau de, du burn-out, puisque ça a été euh, bien expliqué, enfin, ça a été euh, bien commenté, euh, je n'ai pas vécu de burn-out, hein. c'est vraiment une douleur profonde de petite fille intérieure euh, qui ne se sentait pas aimée, euh, qui a provoqué euh, ma dépression. Voilà. Le burn-out, pour moi, c'est encore autre chose. C'est enfin, oui. un phénomène de société... Euh,
0: nous allons en parler parce qu'il y a pas mal d'interventions qui étaient spécifiquement sur le burn-out. Mais avant de passer à cela, il y a une remarque tout à fait générale que j'aimerais faire. C'est à propos de d'une expérience qui est racontée par une, une des personnes qui a fait un commentaire. Euh, C'est cette prise de conscience d'un enfant de 8 ans mm. qu'il est mortel, mm. euh, que nous sommes mortels. Merci. Et euh, l'épisode est, est, est décrit avec un contexte, c'est-à-dire que cet enfant, euh, qui est donc un des commentateurs sur mon blog, euh, il prend conscience de cela à un moment où il y est beaucoup question de suicide dans son entourage, euh, il est question de deux personnes qui, dans un espace très rapproché, se sont pendues. Et ça, sur cette question euh, de la dépression en général, j'ai déjà fait une remarque, en fait c'est une remarque qui m'est venue à la lecture de, des confessions de Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est lui qui en parle, je dirais, un petit peu dans ses. Dans euh, dans ces termes-là, et d'ailleurs, bon, Jean-Jacques Rousseau parle des choses qui nous distinguent véritablement des autres animaux, et il parle bien entendu de la parole, il parle de la musique aussi, mais il attire l'attention que nous sommes sans doute, euh, nous ne savons pas euh, ce que les animaux en pensent, ils ont sans doute une intuition du danger, bien entendu, mais qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas cette capacité d'exprimer euh, ce qui est récent, euh, face à un danger qui pourrait être mortel. Mais nous, par la parole, par la réflexion, par les discours que nous tenons entre nous et par ce que les parents disent aux enfants autour d'eux, en particulier pour parler d'une mort dans l'entourage, nous prenons conscience à certains moments euh, du fait... Que, les, que non seulement l'espèce est mortelle, mais que ça nous concerne aussi, parce qu'on connaît euh, ces discours des enfants qui disent oui oui d'accord on comprend que voilà comme les animaux nous mourrons aussi, mais pas toi ma, papa, hein, pas toi maman, mmh. Mmh. et euh, les parents sont obligés de dire euh, d'abord ils inventent un peu une fable autour de ça oui mais ce sera dans très longtemps mmh. et ainsi de suite, et puis finalement non ils doivent admettre que eux aussi vont mourir et alors l'enfant fait le, le, le pas suivant et moi aussi, un jour probablement, bon. et euh, nous le savons je dirais sur un mode intellectuel mais il faut souvent un très, euh, une, très longue, une très longue période avant que, avant que nous l'intégrions véritablement et bien sûr le vieillissement vous fait prendre de plus en plus conscience que oui ça va effectivement euh, se passer un jour et donc il y a quelque chose de spécial chez nous, c'est que d'une certaine manière avec cette prise de conscience de la mortalité et de notre mortalité individuelle, il y a là, nous entrons dans un état dépressif et qui est propre à l'espèce tout entière, mmh. euh, qui est seulement, certainement une expérience qui n'est pas euh, la même pour les autres espèces et nous en sortons. Nous en sortons euh, très rapidement et nous faisons le deuil de cette idée-là aussi et nous commençons à vivre et nous mettons cela, bon, je dirais, fort entre parenthèses au point que les gens qui font des, des sports extrêmes ont le, senti on a le sentiment en les regardant qu qu'ils ont mis ça entièrement entre parenthèses ou même que la possibilité même que ça euh, débouche sur un accident c'est quelque chose de finalement anodin par oui. rapport à l'expérience qui est celle de vivre véritablement. Nous avons cette capacité... Euh, en tant qu'être humain. Alors nous allons dire quelques mots du burn-out, mais avant tu voulais faire quelques remarques par rapport à d'autres questions qui nous, étaient, qui nous ont été posées.
1: Euh, oui, par rapport à, au fait que à un moment donné, en fait, le, la maladie. Mm. Du coup, euh, enfin, moi quand j'entends je, la maladie, j'entends le maladie. Qu'est-ce que le maladie, en mm. fait euh, C'est-à-dire que
0: le Quand mal a dit. Voilà, tu décomposes. Oui. Voilà, Qu'est-ce que le mal dit Le nous dit, mal dit.
1: Qu'est-ce hum. que le mal nous dit hum. Et souvent, c'est le corps en fait qui nous qui nous permet de comprendre ce que la tête n'a pas envie d'entendre, hum -hum. n'a pas envie de comprendre. Euh, donc, le corps agit comme une, euh, comme une sonnette, sonnette d'alarme en fin de compte. Il oui. somatise, voilà. comme on voilà, dit. Voilà, C'est-à-dire qu'il
0: va, il va, il va vivre euh, de lui-même euh, l'expérience à laquelle nous ne voulons pas faire face. Et ça conduit par exemple à ce qu'on appelait les paralysies hystériques. Mmh. C'est-à-dire qu'une main, voilà, ma main a touché quelque chose et il y a une paralysie que le médecin observe. On ne peut plus utiliser la main, mais ça ne correspond pas à la physiologie. C'est bizarre, c'est juste l'avant-bras, mmh. ce qui n'a pas de sens du point de vue de la médecine, mais la paralysie est réelle, la personne ne peut pas est utiliser son, son, son bras. Euh, Est-ce que nous dirions maintenant quelques mots du, du burn-out en tant que tel oui, tout voilà. tout à fait. Alors je, je vais envoyer là-dessus parce qu'il euh, m'est venu un peu au fil des années une, une représentation de, 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 de quoi il s'agit à partir bien entendu de conversations, euh, et de... mais aussi ce qui m'a permis de modéliser un petit peu je dirais le, cette question du, du burn-out, en fait c'est la programmation. Je me suis posé la question à un moment donné, comment programmer ça voilà. Et c'est comme ça que je résous souvent des, des questions. Des, par exemple, j'ai résolu une question importante en anthropologie en me disant « que euh, Quelle ligne de programmation écrirais-je pour essayer de mettre ce, ce problème sur le papier ?» et trouver la réponse de cette manière-là. Et là, le, le burn-out, il m'est apparu que c'est la chose suivante. Euh, c'est la... Nous avons... Et là, les, plusieurs des personnes qui sur le blog en, en parlent mettent euh, l'accumulation de tâches qu'on nous, qu on, qu on nous euh, confie. Voilà. Il faut qu'il qu y ait beaucoup de, choses qu nous, euh, beaucoup de tâches qu'on nous confie, mais ça ne suffit pas. Parce que si nous arrivons à établir une liste de priorités, qui soit une bonne liste de priorités, que nous ne remettions pas en question... Eh bien, c'est simplement une question voilà, d'organiser de, de, ça dans la journée. Euh, il y a des choses que nous ferons la semaine prochaine, la semaine suivante. Il y a des priorités qui nous sont définies euh, parce qu'il y a des, voilà, des deadlines, il y a, il y a des échéances qui sont établies par l'entreprise, ouais. etc. Mais la, la le, le burn-out apparaît quand il, il devient impossible de garder l'ordre des priorités. Quand à tout moment, des ordres contradictoires nous viennent sur quel est le rang des priorités, là, il y a un moment où nous réagissons et simplement nous déconnectons, nous sortons, nous voulons sortir de cela. Et euh, la, la réponse, c'est une forme de dépression, on ne veut pas se lever le matin, on ne veut pas aller au boulot, et ça, il y a plusieurs des commentateurs qui font allusion à ça, euh, au point qu'il y a une illustration qui est très intéressante, la personne refuse de, de continuer à travailler, et le burn-out se répercute sur sa supérieure mmh, oui. c'est à dire qu'on peut avoir une cascade de ce, à ce moment là euh, elle, elle parvenait à se, à, à se sortir un petit peu de quelque chose d'élégant et cette personne là dit non Nietzsche c'est terminé, c'est pas conscient bien entendu, c'est le, le, voilà, le corps comme on disait tout à l'heure, le corps a embrayé et il a pris la il décision parle que il parle à la place, oui. voilà exactement. Oui. Le mal a dit oui. euh, a dit quelque chose, oui. mais ce qui est intéressant, lui se déconnecte et sa supérieure reçoit reçoit cette impossibilité de d'assigner de, de, les priorités. Euh, on l'a vu dans le cas d'Orange euh, oui. et là il était flagrant que c'était euh, les ordres contradictoires, les ordres contradictoires. Faites ceci, non faites cela, oui. etc. Dans cet ordre-là, non on remet l'ordre en, en question. Et euh, donc euh, je termine là-dessus. C'est cette incapacité, quand j'ai voulu faire un programme de, de cet ordre là, je dis non, il faut il faut réécrire, les, les chaque jour il faut réécrire les lignes de code, parce qu'on ne, de, de qu ne peut pas, ça évolue. Et ça, évolue. ça évolue, et ça évolue de manière improvisée, au, au point que au, si, si on était l'ordinateur qui doit appliquer le programme, on ne peut pas, à tout moment il faut faire autre chose, il faut toujours faire autre chose que ce qu'on nous avait dit le, le jour précédent. Alors, on a fait le tour d'un certain nombre de questions qui nous étaient posées. Est-ce que tu as quelque chose encore qu'on pourrait ajouter aujourd'hui les... par rapport oui, à ce qu'on nous a demandé Oui, on a vu
1: par rapport aux commentaires euh, qu'effectivement, euh, certains ont dit euh, qu'il fallait prendre de la vitamine D, continuer le sport, etc. C'est vrai. vrai que c'est très très important par rapport à la dépression. Ça permet de bouger le corps, etc. Mais moi, je vois ça plutôt en prévention. C'est-à-dire que... En, en gardant nos activités, en ayant cette joie dans le cœur, là, on, on peut faire en sorte d'être de, de mieux en mieux, etc. Mais mmh, mmh. c'est vrai que je pense que la vitamine D et le sport ne soignent pas, malheureusement, euh, mmh, mmh. l'état intérieur dans lequel on se sent quand oui. on ne se sent pas oui. aimé, mérité, important, intelligent, enfin tout quoi. Eh,
0: eh, eh. Voilà voilà c'est tout tu en... ben, on arrête là pour aujourd'hui je pense que j'espère qu'on a encore une fois soulevé des questions importantes et qu'il y, y aura des commentaires si il y en a d'autres voilà. n'hésitez de... pas et s'il n'y en a pas d'autres nous avons encore sûrement des tas d'autres choses à vous raconter dans le deuxième épisode de euh, Paul et Stéphanie à très bientôt, très au... bientôt. au revoir au revoir